0: السلام عليكم اليوم قصتنا احداثها غريبة عجيبة لكن في البداية اللي عنده قصة او قضية او موضوع يحب اني انا انشره له او قصة يبيني ابحث فيها يراسلني على الايميل اللي موجود في اسفل الفيديو قصة اليوم حصلت مع شاب في سوريا شاب على قد حاله في سنة ألفين واحد اتصل عليه أحد أقاربه في المملكة العربية السعودية عايش في المملكة فطلب منه خدمة قال أنا ما أقدر أجي سوريا لأسبابها الخاصة يعني ممنوع من دخولها أو عنده مشكلة هناك وكذا. فقال له أبي منك خدمة تجيب لي أوراقي وإثباتاتي ونتلاقى وين في العراق وفلوس سفرتك على حسابي أنا أرسل لك فلوس لأنه يدري هذا وضع تعبان وكذا ونتلاقى في العراق عند أقاربهم كذلك الشخصين هذول اللي في سوريا واللي في السعودية عندهم أقارب من جماعتهم في العراق قال له ما في مشكلة مادام السفرة على حسابك ومنها اشوف اقاربي اللي في العراق، صار لي سنين ما شفتهم. قال له تم. وفعلا سافر للعراق. وجاء هذا قريبه من السعوديه وتلاقوا في العراق وعطاه اثباتاته وتوكل على الله ذاك للسعوديه. المهم هذا السوري طبعا سوري من اهل يسمونهم الجزيره هذول اهل الحسكه ودير الزور والرقه. اللي على حدود العراق قاعد عند قاربه في العراق يسولفون معاه وكذا شلون وضعك قال والله عندي مزرعه صغيره يعني وازرع فيها والحمد لله ماشيه لكن والله الوضع تعبان جدا يعني ما قاعد اطلع منها شيء يلا بس ناكل ونشرب قال له ليش ما تجي هني تستقر في العراق ترى الشغل هني شويه نشيط احسن من اللي في سوريا رأيك؟ قال ها شلون وكذا المهم قاعد عندهم شهر شاف الوضع ورجع لهلا في سوريا فكر في الموضوع الحين يبي يدبر فلوس علشان يرجع فعلا للعراق يروح يتاجر يشتغل يعني قام باع مزرعته وباع بيته وجمع المبلغ وشال طبعا زوجته وعياله وسكنهم عند خوه قال له يبقى أنا بسافر العراق وفي شغل وانا دارس الوضع لكن ابيك تساعدني تخلي اسرتي عندك في البيت لاني انا بعت بيتي ابي فلوس وراح اعوضك صدقني وكذا قال له الله يسهل عليك روح الله يوفقك فعلا بعد ما جمع المبلغ اللي قدر عليه وراح للعراق عند جماعته دوروا له مزرعه ياجرها لان فلوسها ما تكفي ان يشتري له مزرعه المهم أجر له مزرعة وأجر مزارعين وهو عنده خبرة بعد واشتغل شغل طيب. ما شاء الله درت عليه الأرباح بشكل خ... تدبل المبلغ اللي أصلا حطه فيها التجارة صار الدبل. وخلص موسم الزراعة وانبسط آخر انبساط. يوم شاف الوضع يعني ماشي ما شاء الله والفلوس صارت معاها يعني زيادة اتصل على اخوه وقال له شوف ترى انا بطول في العراق قال له ليش ما خلصت الموسم الزراعة وكذا قال ايه لكن في والله تجارة جديدة يعني داش فيها السيارات وكذا اللي هي شنو وهذه كانت مشهورة جدا في ذاك الوقت يسمونها السيارات اللي في السوق السوداء السوريه يعني يشتري من سوريا ويبيع في العراق ويشتري من العراق يبيع على حسب الحاجه قام يشتغل في السيارات لان ما في موسم زراعه وما شاء الله مشت معاه الامور مثل الحلاوه على قولتهم توسعت التجاره عنده سيارات رايحه سيارات جايه فتح محل محلين ثلاثه قام يشغل جماعه اللي موجودين في العراق اللي اصلا اقترحوا عليه الموضوع شافوا ما شاء الله حط ايده في تجاره تمشي مشت وياه الامور وقام يعني يصبح من اكبر تجار بيع السيارات يجيب من سوريا ومن الاردن يبيع في العراق ومن عراق يودي ما ادري وين ما شاء الله مشت وياه الامور ومحلات قال خلاص وصل عندهم عاد موسم الزراعة مرة ثانية قال أنا عارف الزراعة هي اللي طلع خير حتى أكثر من بيع السيارات قام بيع كل السيارات اللي عنده طبعا فتح محلات للسيارات يعني قطع غيار السيارات كراجات من هالأمور هذه أي شيء يتعلق في السيارات فقام أباع السيارات اللي عنده كلها جمع أرباحه بالكامل وقام أجر مزرعة كبيرة جدا وأجر كذلك مزارعين وبدأ يشتغل على مستوى كبير لكن الحظ التعيس كان في 2003 مع سقوط النظام في العراق طبعا باقت صارت في فوضى وانتم عارفين يعني. بعد ما يزول النظام في ناس تستغل الاوضاع يعني فانسرقت اللي هي مضخات المياه والسقي وكذا صارت المزارع ما فيها ري وكان هالكلام هذا قبل حصد الموسم. ما وصل تاريخ حصد الزراعه إلا أصلا كانت كل المحصول خلاص على وشك الهلاك حتى يعني جمعوا منه اللي قدروا يجمعون ما يطلع حتى سعر شاحنة واحدة شحنة واحدة يعني أقصد ما بالطويلة خسر كل فلوسه كل الأرباح اللي جمعها فيها السنتين الماضية خلاص انتهى الرجال وصاحب المزرعة اللي مجرها يبي فلوسه عطاه الباقي اللي قدر عليه وسامحه بالمتبقي لان الرجال خلاص تدمر والكل كان عارف الاوضاع اللي حصلت. الرجال انهار المسكين قال الحمد لله باقي عندي محلات اللي هي الكراجات وقطع غيار وكذا لكن كذلك الوضع كان غير يعني مستقر مع سقوط النظام عندهم. فقرر انه يرجع سوريا وخلى محلاته عند اقاربه، الحال واقف لكن شو يسوي؟ قال خلني ارجع لسوريا اشوف اهلي صار لي اكثر من ثلاث سنوات ما شفتهم لين يهدى الوضع ارجع مره ثانيه واشتغل في المحلات اللي عندي اعوض ان شاء الله. وفعلا رجع لسوريا بعد ما خلى محلاته عند اقاربه اللي يشتغلون فيه واستقر في سوريا تقريبا ثلاث اشهر، اربع اشهر. ورجع مرة ثانية للعراق قال لي بخلاص هنرجع العراق أبيع الاقل المحلات هذه القصة مطولة والوضع نايم والاقتصاد انهار خلاص ما في مجال خلني أبيع المحلات اللي عندي اللي هي ماتقطة غيار والكراجات هذه آخر راس المال على قولتهم لما رجع يدور محلاته ولا محل موجود كلها مسكرة ومبيوعه اللي من كراج محاولين مطعم اللي من محل قطع غيار محاولين مواد غذائيه وين كل ما يسال قال والله احنا شارينا هذا احنا كم شهر يعني صار لنا انجن الرجال راح حق اقاربه شو السالفه يا جماعه وكذا اكتشف ان اقاربه استولوا على محلاته وبيعوا فيها وخذوا الفلوس. كل ما يكلم واحد فيهم انا امنتك يقول لا تعرف الوضع كان تعبان واحنا كنا محتاجين ومن هل هم معتعرفين معتعرفين هم معترفين معترفين انهم خانوه يعني لكن قالوا له بعد والفلوس كلها صرفناها الوضع تعبان وصرفناه صراحه ما عندنا قال ما في مشكله تردوا لي اياهم وكذا قال هاي رد لك ان شاء الله يصير خير اذا اذا صار عندنا فلوس يصير خير المصيبه مهني مو في سرقة المحلات المصيبة في الديون اللي حصلت على هالرجل هذا اكتشف ان اقاربه خلال الاشهر الماضية اللي ترك المحلات عندهم قاموا ياخذون بضاعات من تجار التجار هذول كان يثقون فيه السوري هذا يثقون فيه يعني رجل امين وياخذ بضاعه ويسدد دايما هذول اقاربه استغلوا الموضوع وقاموا يأخذون بضاعات بالالاف الاف الدولارات صارت عليه مدنيات صعبة خذوا البضاعات وباعوها وسيلوا الفلوس كلها باسم هالسوري هذا المسكين أنصدم يوم درى ان مطلوب الاف الدولارات ومحلاته راحت وهو اصلا خسران اصلا رجع على العراق متسلف فلوس عشان بس يوصل للعراق الرجال النهار مره وحده راح رجي حق اقاربك وتعرفون شكاوي ومشاكل وجاهيات تجي وجاهيات تروح وعلى قولتهم بطلابه صار بينه وبينهم مشاكل المهم لما اعترفوا وقالوا له يبو خلاص احنا اقل ما فيها يعني احنا بنساعدك صراحه اقل ما فيه احنا يبغى نتعهد للتجار اللي طالبونك بالديون انه نسدد الديون اللي عليك فعلا اخذهم وداهم للتجار وهم اكفلوه قالوا حق التجار بخلاص خلاص احنا اللي نسدد عندنا المدونيه الرجال طلعوا برا الموضوع والتجار قالوا ما في مشكله اهم شيء احد يدفع والمحلات قال محلاتها عوضك الله عليها قال بس فيكون من الديون المهم رجع على سوريا مدمر حتى يقول لك لما رجع على سوريا تصدق عليه أحد أقاربه طبعاً مو من هذول اللي باقوه ورجع على سوريا فقير زوجته موجودة هي وعياله عنده خوف في بيته ما يملك لا بيت لا مزرعة لا فلوس والسنين الثلاثة الأربعة اللي راحت هذه كلها راحت على الفاضي المهم الرجال عنده قوة عزيمة ما هي طبيعية. ما ايس. والله انا احب الرجال اللي ما ييس. تخسر تفشل استمر. اهم شيء انك تستمر ما تيأس في حياتك هذه كلها في دراستك في عملك في اي شيء. لكن شيء طبيعي ان الواحد يتضايق. هذا المسكين رجع على هلا في سوريا متضايق. ومهموم وزعلان لا ياكل لا يشرب بس يفكر المهم يوم شد حيله شوي قال انا ما رح يأس قام كلم اقاربه اللي في سوريا واخوانه وجماعته وك قال لهم يا جماعه والله العراق فيها خير وفيها شغل حلو والخساره اللي حصلت معاي بسبب الاوضاع السياسيه ما هو فشل في التجاره. ايش رايكم؟ تسلفوني وادخلكم شركاء معاي وارجع مره ثانيه اشتغل في العراق. هم يعرفون اهله وجماعته واخوانه يعرفونه شاطر وذكي. قالوا لا تدري شلون؟ توكل على الله. قام كل واحد فيهم اللي تسلف اللي عنده فلوس مخبيهم واللي مجمعهم وعطوه المبلغ اللي يبيه ورجع مرة ثانية على العراق أول ما رجع وأجر له مزرعة وراح اشترى آلات للسقي والتقطير عارفينها هذه الآلات كبيرة للري وكذا اشتغل على مستوى وعلى شيء هو عارف شنو نتائجه؟ أن في خير وفي ربح وفعلا ما شاء الله أنتج مزرعة فيها خير من رب العالمين وحصد الموسم وما شاء الله طلع أرباح خيالية لكن الأرباح كلها قام وزعها على كل شخص متسلف منه فلوس. وعطاهم ارباحهم كذلك وسدد قيمة المعدات الزراعية وكذا. لكنه كذلك رد من الصفر. ليش؟ هو الهدف عنده أن بعد ما يسدد كل الديون عنده ويكون شغله كله جاهز، يعني عنده معدات، عنده شغل، عنده بذور، وعنده آلات السقي وكذا. الموسم اللي بعده تكون الأرباح لأ هو. ما حد يشارك فيها وفعلا ينتظر الموسم اللي بعده ويشتغل على بركه الله وما شاء الله ويزرع في هالمزرعه هذه اللي مأجرها وعنده الالات وشغل صح ويحصل اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر تتوقعون شو اللي حصل؟ تعرفون سالفه داعش الرجال المسكين ما لحق حتى انه يحصد الموسم إلا داشين عليهم داعش الرجال هرب وهو والمزارعين اللي عنده هرب بنفسه أحسن ما يموت وتعرفون محس الله ونعم الوكيل الله لا يوفقهم داعش وربع داعش اللي دشوا على العالم وذبحوا العالم لا قاموا على مزرعته وخذوا كل الالات ولا والمحصول كله همشى لو خذوه الرجال نحاش وطلع من العراق ورجع لسوريا صفر اليدين. الى الان زوجته وعياله ساكنين في بيت اخوه. طبعا اهل ديرته عارفين انه ناجح. لكن ايش فيه هالمسكين هذا المقرود؟ ايش فيه الاحداث كلها تكون ضده؟ ناجح هو! لكن مسكين ما يحط ايده في شيء الا تحصل مصيبه، يا سقوط النظام يا شسمه داعش يا ما ادري شنو، سبحان الله. ما لكم بالطويله، الرجال رجع من اول وجديد. مسكين قاعد فيها الزاوية. في هالزاويه في بيت اخوه بس حاط ايده على خده ومتضايق. ايش قاعد يصير معاه؟ أخوك كسر خاطرة وجماعته وكذا قالوا له يا ابن الحلال خلاص هذا بعد رب العالمين اللي قاسمه لك وكذا قال أنا ما راح يقس لكن أنا مضايقني إن ما عندي فلوس عشان أرجع أبدأ من جديد والله عافية عليه قالوا شلون يعني لكن أنا أبي مبلغ أبي أحد يسلفني مبلغ وصدقوني راح أرد للمبلغ مع الارباح مثل ما سويت معاكم مرة اللي فاتت كلكم سلفتوني ورديت فلوسكم فوقها ارباح ترى انا الوحيد اللي ما حصل ولا ليرة قالوا لا والله صح صراحة انت توفي صراحة بالحق قالوا لكم تبي قال ابي المبلغ الفلاني فعلا كل واحد قطلح المبلغ سلفوه وراح اشترى ماكينة ماكينه كهرباء ماطور لكن ما هو ما طول صغير لا اللي كانها كبر السياره طولها ثلاث امتار تجي مترين هذه تشغل حاره كامله ويمكن تشغل فريج كامل ايامها سوريا انتم عارفين بعد كان هم دواعش هناك عندهم سيطرين على المنطقه الشرقيه كلها اللي عندهم الشماليه والشرقيه فالكهرباء كانت تنقطع عندهم والناس كانت تعاني من الكهرباء فهذا يعني مخ نظيف قام اشترى هالماكينه الكبيره وقام يبيع الامبيرات انت كم محتاج من أمبير بتشغلك لك مثلا لمبه وثلاجه وتكييف يعطيك عدد امبيرات بالفلوس وما شاء الله مشى معاه الشغل بشكل خيالي قاموا العالم كلها تجي عنده عطنا ويمدد لهم بهالاسلاك الكهرباء لبيوتهم من هالماكينه الكبيره ومشى معاه الوضع حلو حاط الماكينه عند بيت اخوه ما عنده بيت مسكين بعد ما شاف ان المولد ما شاء الله قام يشتغل والارباح قام تطلع خذ منه مبلغ بسيط علشان يسافر راح قال حق زوجته يبا انا بسافر بروح ادور رزقي في احد الدول، لكن هالمره انا ماني أنا رايح العراق، أبروح اروح الكويت، بدور لي وظيفه هناك اترزق الله منها. وانت ما شاء الله تعرفين الحين تشتغلين على هالماطور هذا، واخوي موجود. اشتغلوا وطلعوا ارباح تعيشكم. قالت لا الله يسهل عليك، وفعلا ويسافر ويجي للكويت، جاء عندنا هني. المهم. قعد اول شهر يدور شغل ما حصل او حصل شغل لكن ما يلبي طموحه هو الرجال عنده ديون وعنده مشاكل وعنده مصاعب يبي راتب قوي يعني مو به تحصل يعني تجي اي دولة تحصل لك الوظيفة اللي انت بيها لا المهم قعد اول شهر ويجيه اتصال من زوجته في سوريا خير خير اللهم اجعله خير قالت لي فلان عوضك على الله افا شنو ايش صاير قالت له الماطور انفجر انفجار كأنه واحد حاط فيه قنبله ما في قطعه راكبه على الثاني الماطور كله تفتت ما في امل حتى يتصلح لا حول ولا قوه الا بالله أنت شو وضعك في الكويت؟ قال أي أيوة. وضع أنا بحسن وضعي أنا دمرت نفسي قال ليش؟ قال يا يعني بنت الحلال أنا قاعد في الكويت ما حصلت شغل إلى الآن وأنت متصلة علي تقولي لي الماطور انفجر المهم سكت قال شو أسوي؟ أمري لله خلاص خلاص ما يخالف إن شاء الله الله يرزقني هني بوظيفة في الكويت المهم قعد له شهر شهرين ثلاثة حصل له وظيفة بمئة وثمانين دينار أمية وثمانين شو تسوي له يعني شلون يأكل شلون يوفر يدز له هلا شلون يسافر يروح يشوفهم ما وافق على الوظيفة طبعا دبروا لجماعة تولي عرفهم وكذا هني في الكويت رجع على سوريا قاعد شاف هلا شهر قالهم برجع مرة ثانية للكويت أدور لي على شغل أو فعلاً رجع مرة ثانية على الكويت. يدور ما الرجل ما يقيس لين حصل وظيفه في محل صرافه هني بدت القصه اي نعم بدت الاحداث الحين شلون يا ابو طلال شاف محل صرافه حق رجل كويتي رجل طيب لكن هالمحل هذا خسران ما عليه زباين وكل ما يجيب ناس يشتغلون في المحل يعني ما يعرفون يشتغلون ويخسرون الناس المحلات كلها شغاله الا هالمحل هذا الصرافه ما منه ارباح كلش فعرض هالسوري هذا على الكويتي قال له شوف خلني انا اشتغل في المحل قال له ترى المحل ما يطلع ارباح حتى راتبك ما راح اطلعه يعني قال له يبالله بالخير انت كم تقدر تعطيني راتب قال اعطيك 500 دينار قال نعمه خير لكن انا علشان اساعدك السوري يقول حق الكويتي انا عشان اساعدك واخلي المحل يوقف على رجوله انا ما ب 500 انا بيك تعطيني 200 دينار بس اقدر اصرف منهم واكل واشرب لمده 6 اشهر لين يوقف المحل على رجوله بعدين اعطني الراتب اللي تشوفه مناسب قال له خير وبركة جزاك الله خير توكل على الله قال أنا بعتبر نفسي أنا صاحب المحل وصدقني أخليه يوقف على رجوله وفعلا اشتغل بذمة وضمير ويحاول يجمع الزباين الصرافين كلهم قام يحبونه شخص أمين يعني قمت تعطيه فلوس وانت تأمن كل المحلات قاموا يسلفون العملات لما يجونه مثلا زباين وهما عنده المحل تعبان يعني واحد مثلا وصلت فيجي يوقف عنده يقول ابي دولارات يقول له لحظه وش كم تبي ابي والله 30 40 الف دولار يروح المحل اللي جنب الصرافه يعطونه ما عندهم مشكله عشان يعني يمشي اموره يعطونه ويرجع لهم فلوسهم وبدا يشتغل بايده ورجوله اول محل يفتح بالصرافين واخر محل يسكر في السوق كله صار عنده زباين وصاروا حتى زباينه يعني مبسوطين عليه الولد شقردي ويعطيهم اقل من السوق علشان يعني يتنازل عن بعض الارباح فقط علشان يربي زباين وفعلا كانت طريقته هذه جدا ناجحه لدرجه إن صارت الزحمه كلها على محله والصرافين ما حد يجيهم ما شاء الله الله فتح عليه لا من كثر ما صار عنده زباين لدرجة قام يشغل حتى المحلات اللي جنبه يعني من كثر ما يجون الزباين وفي ناس تطلب مبالغ كبيرة وتكون ما عندها المبالغ فيقول له انتظر يروح ياخذ من المحلات اللي جنبه ويصرف ويعطي المحلات حقها وزيادة أرباح كانوا مبسوطين عليه الكل ويوم الأيام ويشبك مع شركة أوروبية أجنبية في الكويت قامت ما تصرف للموظفين كلها اللي عندها الا عندها الرجل هذا. ما شاء الله يصرفون مبالغ خياليه. وكانوا يثقون في السوري لان تعامله وياهم جدا راقي وثقه. فكانوا متعودين المناديب هذه، مناديب الشركه الاوروبيه. يجوا له مثلا يقولوا له نبي نعطيك الحين مبلغ 50000 دينار كويتي. ونبيهم يورو يجمع لهم اليورو كامل يشوفونه يروحون السيارة يجبون المبلغ الكويتي ويسلمونه له ويعطيهم اليورو ويتوكلون على الله في كل مرة يعني ما ينزلون معهم مبالغ الكبيرة لا يشوفون يخلونه يجهز اليورو له المبلغ من السيارة ويعطونه يخافون يعني كحرص من المناديب مرة مرتين ثلاثة ما شاء الله المحل قام يدر ارباح مو طبيعيه الظاهر ان الحظ ركز معاه هالمره والله فتح عليه ويوم الايام ويجون مناديب الشركه يا هلا ويا مرحبا يوم العيد اللي يجونا مناديب هالشركه يصرفون قالوا له نبي نصرف ثلاثين الف دينار كويتي تقريبا سبعة ألف يورو قال لهم حاضر عندك المبلغ قال لا لا الحين أجيبه لكم قام جمع هالمبلغ من الصرافين اللي عنده كلهم وحطه في كذي ربطة ربطات وعطاهم قالوا لهم حطوا هالمبلغ هذا في الشنطة شنطة المندوب فعلا حط لهم الفلوس في شنطة المندوب طبعا الشنطة تكون عنده شافوا المبلغ قالوا لا خلاص خل المبلغ عندك خل نجيب لك المبلغ الكويتي اللي عندنا في السياره قالهم توكلوا توكل على الله الفلوس عنده راحوا تقريبا نص ساعه استغرب ايش فيهم طولوا يعني العاده يروحون سيارتهم قريبه ما هي بعيد نص ساعه ساعه قام يطلع برا المحل يشوف هذول وين راحوا صار معاهم شيء كان خايف عليهم قال يمكن طلعوا المبلغ من سياره وجاهم احد خذاها ولا شيء ولا حصل شيء تعرفون يوم طولوا رجع مره ثانيه للمحل شك بالموضوع قال معقوله يعني يعني الفلوس ماخذينها لا فلوس انا شفتها في الشنطه يعني راح للشنطه يبي يشوف ولا فيها رقم سري خلاها شوي قال خل ننتظرهم ليش اشك فيهم هذول زبايني وهذول من زمان وكذا انتظر اكثر من ساعتين، هني قام يوسوس الرجال فلوس وما هي فلوس بعد، فلوس المحلات اللي جنبه، قام وكسر المفتاح مال الشنطه هذه اللي سامسونايت تعرفونها، يوم فتح ولا فيها الفلوس، قال الحين انا فشل الحين قدامهم اذا جوني مره ثانيه شو اقول لهم انا كسرت الشنطه يعني؟ قال ما يخالف اقول لهم يبا انتم تاخرتوا وانا صراحه خفت وهذا اللي حصل وتبقى الفلوس اللي عنده اليورو فلوسه هو قال خلينا ننتظرهم بعد شوي وينتظرهم لاخر اليوم ما جو قال يابا هذول الظاهر هونوا ولا في شيء صاير خلاص يابا والناس تبي المحلات تبي فلوسه قال يابا خليني نفتح الشنطه ورجع اليورو فلوسنا ارجعها وفلوس المحلات اردها لهم واعتذر منهم فعلا فتح الشنطة لما قام فك الربطة هذه ربطة الفلوس ولا كلها فلوس مزورة الله أكبر شلون نجن الرجال طبعا في البداية اشتبه فيها شاف ملمس الورق اليورو ناعم لدرجة كأنه ورق يعني فخذ كم وحدة فيهم حطها في الجهاز تعرفون عندهم جهاز يبين إذا هذه العملة أصلية ولا لا ولا مزورة قام حط المبلغ بالكامل كله مزور قام شغل كاميرا المحل ولا شمسوين حسبي الله عليهم يوم عطاهم ربطة الفلوس وخذوها على بني بتأكدون حطوها مرة ثانية في الشنطة لكن بدلوها بربطة ثانية كانت موجودة عندهم وهذه فلوس مزوره. هني يستخف الرجال المسكين قام على طول توجه للمخفر وبلغهم في الموضوع. قاموا يدورون عاد رجال المباحث وسجلوا قضيه وطلعوا الكاميرات، فعلا في ناس دخلت عنده وكذا قال هذول اللي بدلوا وهذول كذا راحوا للمطار وعمموا عليهم ما عندهم اي بيانات لهالاشخاص. راحوا للشركه ولا الشركه اصلا كانت مسكره والناس كلها مسافره يعني، والظاهر هذه الشركه يعني خلصت شغلها في الكويت وماشيين كلهم بقوا الكم واحد اللي هم المناديب سووا هالخطه هذه في الصراف بما انه كان يثق فيهم المسكين. ما عثروا لهم على اي اثر لا زود على الخساير والديون اللي الحين يطالبون المحلات اسجنوه اللي هم المباحث قالوا له انت اكيد كنت مشارك معاهم في العمليه. اكيد كنت متفق وياهم انت. يا جماعه اقسم بالله يا جماعه كذا قالوا لا ما لنا شغل. لين جاء صاحب المحل الكويتي وقال لهم يا جماعه انا صاحب المحل وانا بتنازل عنه. هذا رجل شريف نظيف لكن فعلا تم النصب عليه. خلاص هو اللي عليه انه يسدد حق المحلات اللي جنبه. وانا من ناحية سرقة من محل يبقى انا متنازل عنه فعلا بعد ما اقتنعوا وشافوا انه ما عليه شيء واضح ولا لها علاقة فيهم كان ضحية لعملية نصب واحتيال تم الافراج عنه بعد ما تعهد حك كل الصرافين انه يسدل لهم مبلغ وقام كذلك للكويت وسكر المحل لانه قام ينحاش من التجار المحلات اللي جنبه، كلهم يبون فلوسهم، سكر المحل وتراكمت عليه الايجارات وبدا يخسر مالكم بالطويله الرجل المسكين السوري الى الان موجود في الكويت يحاول يسدد للصرافين صار له اربع سنوات بعد ما تعهد اخوانه وهلا اللي في سوريا المساكين اللي كانوا منتظرين بس انه يرجع ويساعدهم بشغلة في الكويت لا الرجال صار عليه ديون بالالاف الدنانير الكويتية قاموا حتى من سوريا يرسلوا له يعني شيء علشان يقدر يعيش في الكويت. وإلى الآن صار أربع سنوات يدور شغل ما هو لاقي وظيفة يعني تساعده في شغله ولا حتى في تسديد ديونه واللي سامع القصة السابقة اكتب المشنص اللي ما يحط ايده في شيء اللي يتوفق شوف سبحان الله فرق، في ناس يقول لك فعلا حظك إذا قام باع لك واشترى لك، وأنت نايم بفراشك تجيك هالفلوس، وفي ناس يشتغل ليل مع نهار وعليه ديون وعليه مشاكل، هذا كله قسمه ونصيب، لكن أفضل رجل هو الرجل اللي ما ييأس يستمر نبي لنا واحد من هالتجار حل حيل زحزيح قرم يساعد هالرجل هذا الطيب الشريف بوظيفة الرجل ما يبي صدقه الرجل يبي وظيفه شريفه يقدر يترزق الله منها ويعيش عياله واسرته وان شاء الله احنا احنا مخلينا ان شاء الله باذن الله هذه نهايه سالفتنا واللي عنده اي قصه او قضيه يبينا ننشرها يراسلني على الايميل وفمان الله مع السلامه